0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast du bonheur. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose euh, dont on me parle très souvent quand on arrive sur mon groupe Facebook. Parce que oui, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle J'apprends à m'aimer. Si jamais tu veux nous rejoindre, on est plus de 1700 maintenant, je crois. 1670, oui c'est ça. On était environ 1769, ça stagnait, ça n'arrêtait pas. Ça faisait plus d'une semaine qu'on était à 1769 et je me disais, là l'univers il est en train de m'envoyer un signe, il a envie que je fasse un 69 ou quoi Bref, on a réussi à dépasser ce chiffre, c'est monté, ça fait du bien. Ça, je me disais, oula, il y a un truc qui ne va pas, je deviens tordu, je ne vois que ce 69 tout le temps, tout le temps. Bref, c'est bon, j'ai fini, je suis lâchée sur ça, ça va. Donc, les choses qu'on me demande quand on arrive sur ce groupe, c'est « Comment s'aimer ?» Alors oui, le nom du groupe, c'est « J'apprends à m'aimer. » Mais je ne peux pas te dire en une phrase « Hop, Comment tu vas t'aimer ?» Il <rire> faut pas rêver, ce serait vraiment très beau. Pour te répondre, en fait, pour te dire comment tu peux apprendre à t'aimer il faut déjà que je sache qui tu es. Il faut que je te connaisse, que je connaisse ton passé, que, que je sache ce que tu as envie de faire, ce que tu es, enfin, pourquoi tu ne t'aimes pas déjà. C'est très, très, très complexe. Et ça ne prend pas cinq minutes. On me demandait, en fait, une feuille de route pour apprendre à s'aimer. Ce sera un truc comme ça. On arrive sur le groupe et hop, je donne une feuille de route. Et grâce à cette feuille de route, la personne s'aime Oups, magie Ce serait vraiment beau J'ai réfléchi, je me suis dit Ce serait vraiment sympa de la créer cette feuille de route Et peut-être que j'en créerai une un jour Mais il faut pas se leurrer Ce n'est pas une feuille de route pour apprendre à s'aimer tout de suite C'est une feuille de route Des questions à se poser En priorité Quand on se rend compte Qu'on ne s'aime pas Ouais, je pourrais en créer une et je vais le faire, du coup. Je m'engage auprès de toi, aujourd'hui, à créer cette feuille de route un jour. Donc, reste connecté. Si tu es inscrit si tu es inscrit à la newsletter, bah, tant mieux. Je pense que je l'enverrai par ce biais-là. Si tu es dans le groupe, pareil, je la mettrai à cet endroit-là. Enfin bref, reste connecté. Je mettrai cette feuille de route quelque part enfin partout, je veux dire, je mettrai cette feuille de route sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, euh, même Peter et Pinterest, je mettrai ça partout, du moment que tu me suis, tu l'auras. Et en attendant que je la crée, on peut peut-être déjà essayer de se poser quelques questions de base, donc les questions que je reprendrai sûrement dans cette feuille de route, à moins que je change complètement d'avis d'ici là, hein. je passe mon temps à changer d'avis, ça il faut que tu le saches. Par exemple, ce matin, j'ai envoyé un mail à tous mes inscrits à ma newsletter pour leur dire que je changeais euh, mon mode de fonctionnement. J'avais prévu, en fait, à la toute base, de créer une newsletter que j'enverrais une fois tous les 15 jours. Et je m'étais dit, bon, c'est déjà, déjà pas mal, c'est déjà énorme tous les 15 jours. Euh, je vais faire ça, je vais pas trop m'avancer, comme ça j'ai le temps alors, entre chaque newsletter pour réfléchir à ce que je vais dire. Puis j'ai envoyé la première, et elle était à peine envoyée, que j'avais déjà envie d'en écrire une deuxième. Mais j'ai dit, bon, bah du coup, je vais passer la newsletter en mode une fois par semaine. Donc une semaine plus tard, j'écrivais ma deuxième newsletter, et je l'envoyais. Et à peine envoyée, l'après-midi même, j'écrivais deux autres articles sur mon site, sur mon blog, et je me suis dit, mais, euh, mais en fait, c'est lequel des trois qui est plus important enfin, Pourquoi il y en a un de ces trois articles qui est plus important que les autres Pourquoi il y en a un que tu vas envoyer via la newsletter et les deux autres, ils restent sur le blog et ils seront beaucoup moins vus par moins de monde Pourquoi il y en a un qui est plus important que les autres Sérieusement. Alors que sincèrement, moi pour moi, les trois étaient aussi importants les uns que les autres. Ça dépend de la personne qui va les lire, bien entendu. Il y en a forcément un qui parlera plus à d'autres. Par exemple, il y en a un, c'était « Lettre à, à mon utérus ». Bon, je pense que ça va pas plaire au mec. Mais c'est quand même quelque chose d'important et qui peut, qui peut créer euh, une réaction chez des femmes qui sont en galère avec leur utérus en ce moment. Donc, euh, pourquoi celui-là aurait été moins important que les deux autres, par exemple Donc, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais arrêter la newsletter une fois par semaine, euh, à écrire, à me forcer à écrire une fois par semaine, et seulement une fois par semaine, et puis le reste, c'est tout sur mon blog, non Maintenant, j'ai décidé de sortir une newsletter quand ça me chante. Et en fait, je pense, même s'il y a de grandes chances que ça change, hein, parce que je n'ai pas encore testé, je pense que la newsletter qui arrivera, ce sera tout simplement un article qui est sorti sur mon blog. En gros, je sors un article sur mon blog, ça donne une newsletter qui arrive chez toi. Tout simplement. Ça se fait déjà hein, chez d'autres personnes, où il y a des personnes carrément qui n'envoient que des newsletters et elles transforment ça en articles derrière. Mais au final, ça se fait. Il y a des gens qui, qui écrivent des articles sur leur blog et qui font une newsletter pour regrouper tous leurs derniers articles sur la newsletter. J'ai pensé à ça, à faire ça. Mais je trouve ça moyen, en fait. C'est un peu un, un résumé de ce que tu as manqué, ouais. Mais bon, si tu veux un résumé de ce que tu as manqué, bah, tu vas sur le blog et puis tu regardes ce que tu as manqué. C'est tout. Je pense juste, en fait, la newsletter, elle va juste me servir. T'envoyer l'article dès qu'il est sorti. Alors, si toi, ça te fait chier de recevoir une newsletter euh, qui va être juste mon dernier article, et bah tu te désinscris de ma, de ma newsletter. Je pense qu'il n'y aura pas de grosse différence entre les deux. C'est juste que si tu es inscrit à ma newsletter, tu es, es sûr de rien louper, tu es sûr de tout avoir, toutes les infos au moment où elles sortent. Et le jour où j'ai vraiment un truc de très important à te dire, bah tu le reçois quoi. Mais euh, bah, j'en ferai pas une montagne euh, si tu te désinscris, c'est pas grave, hein. chacun son canal de lecture, on va dire. Moi, je sais que je préfère lire les articles quand je les reçois par une newsletter. Je, ça me fait chier d'aller vérifier blog par blog s'il y a un nouvel article qui est sorti. Et même si c'est vrai que chaque fois que j'écris un article, je le publie sur les réseaux sociaux, eh bien, tu peux toujours en louper un. Il y a toujours un moment où tu peux louper mon article. Donc, je trouve ça dommage, quoi. Enfin, moi, personnellement, ça me fait chier quand je loupe un article parce que je n'étais pas là pendant 5 jours sur les réseaux sociaux. Ça arrive, des fois, tu pars en vacances et euh, bah, t'as tout loupé, t'as loupé tout ce qui est sorti et ça se trouve il y avait un truc super important alors que si tu les reçois par mail bah tu fais le tri très vite, hein. t'es pas obligé de les lire tous mais tu regardes le titre, ah ça, ça me tente tu commences à lire, ah oui en effet c'est cool ou sinon tu commences à lire et tu te rends compte que ça ne convient pas du tout hop, next mais au moins t'as l'article qui est là tu peux t'en servir, tu peux le, le relire quand tu veux tu peux le supprimer direct c'est pas une contrainte en fait Bien sûr, si tu es inscrit à un milliard de newsletters et que tout le monde envoie un message dès qu'il a publié un article, bah, au bout d'un moment, tu feras vite le tri et tu garderas que les newsletters de personnes qui t'intéressent vraiment, que les newsletters de personnes qui écrivent des articles qui te donnent envie de lire à chaque fois pratiquement. Moi, perso, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Je suis inscrite à pas mal de newsletters, euh, au bout d'une dizaine de fois... Si j'ai reçu 10 newsletters, par exemple, d'une personne et que j'en ai lu aucune, bah je vais me désinscrire. Je me dis, bon, bah, elle est vraiment pas faite pour moi, j'arrive pas à accrocher, hop, je me désinscris. Et des fois, euh, je reçois des newsletters tous les jours, de... Là, pour l'instant, j'ai deux personnes, dont j'attends la newsletter impatiemment chaque jour, mais je les lis tous les jours. Il arrive quelques fois où je ne lis pas l'article en entier, ou alors je saute, je lis une ligne sur trois. Mais je les lis quand même et ça m'intéresse quand même et je me désinscris pas parce que pour l'instant ça m'intéresse encore. Il y a un jour forcément je vais me désinscrire parce que ça conviendra plus, mais pour l'instant ça me convient. Voilà pour la newsletter. Donc en fait, je disais quoi avant de parler de newsletter Je disais que je faisais, oui, beaucoup de changements. <rire> Et, que, et donc je parlais de ça parce que je voulais te poser deux trois questions qu'on qu pourrait se poser quand on arrive sur le groupe J'apprends à m'aimer ou quand on en arrive à une, une, un moment où on se dit comment faire pour m'aimer Alors les questions de base à se poser. Je te préviens je n'ai absolument rien prévu donc là ça va venir comme ça vient. Hein. Euh, J'avais déjà dit ça dans le premier podcast, hein, je ne fais que parler comme ça vient. Je ne suis pas du tout une grande parleuse, c'est marrant, c'est mon deuxième podcast et là je vois c'est marrant, c'est la deuxième fois que j'arrive à parler comme ça, je parle, je parle, je parle alors que j'ai rien prévu et moi j'étais sûre et certaine que je n'avais rien à voir à dire. Mais bon, bref, j'y arrive. Donc alors ces questions, qu'est-ce qu'elles pourraient... Qu qu pourraient être Une des premières questions à se poser, ça pourrait être est-ce que je suis en dépression ou pas Alors ça pour moi c'est vraiment très important en fait parce que le groupe ne remplacera jamais un psy, tout comme un coach ne remplacera jamais un psy. Ça peut être complémentaire, mais il faut quand même commencer par aller voir un psy et se faire suivre par un médecin. C'est très 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 important quand on est en dépression. Parce qu'on a des idées noires qui peuvent arriver très vite, on peut passer à l'action dans le sens, passer au suicide très très vite. Sans s'en rendre compte, on n'est plus là en fait. Donc euh, c'est trop dangereux d'essayer de s'auto-analyser alors qu'on est dans une période sombre de chez sombre. Donc la première question que je pose souvent à une personne quand elle arrive sur un groupe, c'est est-ce que tu n'es pas en train de faire une dépression Même si c'est léger, hein c'est très important de se poser la question. Il existe un questionnaire que j'avais trouvé. Il faudra que... que je te remette ça, mais c'est un questionnaire en anglais pour savoir si tu te sentais dépressif ou pas, si tu étais en train de faire une dépression ou pas. Après, t'as pas besoin de questionnaire pour répondre à ça, je pense. Pose-toi seulement quelques questions de base. Est-ce que tu vois tout en noir tout le temps Si oui, bon bah t'es dépressif. Hein. Est-ce que tu dors bien Enfin, comment ça se passe, ton sommeil je sais que moi, quand j'ai fait une dépression, je me couchais super tard, à plus d'une heure et demie du matin. Alors que d'habitude, à 22h, j'étais couchée. Moi, je suis une couche tôt. Et donc là, je me couchais super, super tard parce que je ne voulais pas être au lendemain. Je ne voulais, voulais pas aller travailler le lendemain. Mais bon, après, même quand j'étais en arrêt, je ne voulais pas... Ouais, Je sais pas, je repoussais quelque chose. Donc, je me couchais super tard. Mon sommeil était perturbé. Moi qui suis une grosse dorme, dormeuse, tout d'un coup je ne dormais plus. Je me couchais très très tard et le matin je me réveillais très très tôt parce que dormir c'était devenu un fardeau. Donc comment est ton sommeil Est-ce que tu as des pensées sombres Est-ce que des fois il t'arrive de te dire euh, pff, si j'étais pas là, ça ferait chier qui Ou euh, je me planterais bien contre un arbre là tout de suite. Sans passer à l'action forcément mais euh, rien qu'y penser, 5 secondes. Est-ce que ça t'arrive d'y penser parfois c'est un début de signe de dépression. Bref, voilà la grosse question que je poserais en tout début euh, quand tu, te, tu es dans une phase où tu te dis « Ah, j'ai besoin d'apprendre à m'aimer. » Est-ce que tu es en dépression ou pas Ensuite, la deuxième question que je poserais à quelqu'un qui vient d'arriver sur le groupe, c'est « Pourquoi tu ne t'aimes pas ?» <rire> Ça paraît, euh, ouais, c'est compliqué un peu. Ça paraît très difficile de répondre à cette question, mais en fait, on peut y répondre par des choses détournées. Qu'est-ce que tu aimes chez toi et qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi Voilà. La personne va très facilement te dire ce qu'elle n'aime pas chez elle. Je suis grosse, je suis trop gentille, j'attire que les, que les boulets, enfin, je sais pas. Enfin, elle te dira ce qui va pas. Par contre, elle aura vraiment beaucoup de mal à te dire ce qu'elle aime chez elle. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on nous a trop appris que si on s'envoyait des fleurs, nos chevilles allaient enfler. Mais n'empêche qu'il faudrait peut-être qu'on apprenne à savoir dire ce qu'on aime chez nous. Si nous, on ne sait pas ce qu'on aime chez nous, comment on veut que les autres aiment quelque chose chez nous Tu vois, en fait, c'est le plus gros problème des gens qui arrivent sur le groupe. C'est qu'ils me disent, personne ne m'aime, en gros. Hein. Je vulgarise le truc. Personne ne m'aime, donc moi je ne m'aime pas. Mais en vrai, la vraie question, c'est pas plutôt, hein, le, la vraie supposition, c'est pas plutôt je ne m'aime pas, donc personne ne m'aime. Puis en plus, c'est même pas vrai, il n'y a jamais personne qui t'aime. Je suis sûre qu'il n'y a pas une personne dans ce monde qui n'est aimée par personne d'autre. C'est pas possible. C'est pas possible déjà parce que l'amour, en fait, c'est pas ce que l'on pense que c'est. L'amour c'est juste euh, éprouver de la bonté envers quelqu'un et là je suis en train de me toucher le cœur pendant que je dis ça en fait c'est c'est je sais pas c'est quelque chose c'est pas ce qu'on pense ce que, que c'est en fait l'amour c'est pas euh, ah je suis fou de toi je suis accro à toi euh, je peux pas me passer de toi non c'est pas ça l'amour c'est respecter la personne pour ce qu'elle est l'amour c'est comme si tu avais plein d'inconnus dans la rue qui se baladaient autour de toi et qui t'envoyaient plein de fleurs. Voilà, c'est ça moi, c'est comme... comme ça que je vois l'amour. Plein d'inconnus qui font « wou ils t'envoient plein de fleurs. Juste pour le plaisir de t'envoyer des fleurs. C'est tout. C'est ça le vrai amour. C'est d'oser partager, d'oser donner, d'oser être gentil les uns avec les autres. Et je pense pas du coup qu'il y ait une seule personne en ce monde qui soit détestée de tout le monde. C'est pas possible. Parce qu'il y a forcément d'autres gens dans ce monde qui aiment, qui aiment. Comme ça, sans raison qui donne de l'amour à tout le monde, même à quelqu'un qui se sent mal aimé. Et en fait, l'amour, c'est un peu tout dans la tête. Enfin, l'amour qu'on pense, l'amour qu'on croit être l'amour, c'est tout dans notre tête. À partir du moment où nous, on ne se supporte pas intérieurement, et eh ben on croit que l'amour, c'est mauvais. Du coup, ma deuxième question, pourquoi est-ce que tu ne t'aimes pas Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi Et s'il te plaît dis-moi ce que tu aimes chez toi tu aimes forcément quelque chose et si tu n'es pas capable de me trouver une seule chose que tu aimes chez toi alors là es en dépré... dépression sévère mon coco ou alors tu es dans le déni total et tu es un gros casse-pied et je suis désolée mais on peut rien pour toi personne ne pourra jamais rien pour toi tout se passe dans ta tête c'est toi qui dois faire les efforts si tu fais aucun effort pour apprendre à t'aimer qui arriveras jamais c'est ça le truc en fait quand les gens arrivent sur le groupe j'ai l'impression qu'ils me disent un petit peu bah, ma reine la bonne fée est-ce que tu peux claquer des doigts s'il te plaît et faire en sorte que je m'aime <rire> oui c'est bien j'aimerais bien pouvoir faire ça ce serait tellement magique sauf que non en fait ma mission je pense dans ce monde c'est pas de faire en sorte que tout le monde s'aime ma mission c'est de faire en sorte que tout le monde prenne sa responsabilité à s'aimer tu es responsable de ton propre amour. Et si tu ne connais que des personnes qui te méprisent, bah, tant que toi tu t'aimes, c'est pas grave. Et en fait, ces personnes, elles te méprisent pas toi, elles se méprisent elles. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet que je verrai ailleurs, dans un autre podcast. Une troisième question que je pose, enfin euh, c'est pas vraiment une question, je la pose jamais sous forme de question, mais c'est une question que je pourrais mettre dans le petit manuel... Euh, Parfait, euh, apprenti Apprenti euh, En amour propre euh, Cette troisième question Ce serait Mais qu'est-ce qui t'a fait le monde <rire> Pourquoi tu es si en colère Après tout le monde Pourquoi tu en veux à tout le monde Pourquoi tu penses que tout le monde est responsable de ton malheur Parce que c'est souvent ça On pense souvent que le monde est responsable de son malheur Moi je pense souvent Enfin je l'ai souvent pensé Maintenant, je prends beaucoup de recul et dès que j'ai l'impression qu'une personne est responsable de mon malheur actuel, je me pose la vraie question qui est pourquoi tu souffres en vrai C'est jamais l'autre qui te fait souffrir. À moins qu'ils soit en train de te taper dessus et qui t'ait attaché quelque part et qui t'empêche de partir, bah, il peut pas te faire de mal si tu ne lui autorises pas. Donc, pourquoi est-ce que tu en veux à ce point au reste du monde Et pour répondre à cette question, moi j'ai trouvé un livre qui est parfait. C'est Les 5 blessures qui empêchent, empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Alors, ce livre, en fait, ça a été le déclic de ma vie, je pense. Je l'ai découvert il y a quelques années, et c'est à partir de là que tout a fait tilt et que mon travail sur moi-même a commencé, c'est à partir de là où j'ai compris que j'étais responsable et que c'était moi qui devais tout faire pour aller mieux. Je l'ai découvert parce qu'un jour, j'avais lu un petit texte quelque part qui parlait de la blessure d'abandon. De... Et je me suis reconnue. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo ça. Du coup, j'ai essayé de chercher une blessure d'abandon, comment guérir la blessure d'abandon. Et là, je suis tombée sur le super livre de Lise Bourbeau les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ce petit livre il s'adresse à absolument tout le monde alors il a un petit côté perché dans le sens où l'auteur la... dit que tu que ton âme a choisi tes parents Enfin, elle te dit des choses un petit peu perché dans ce sens là donc elle te parle d'âme libre à toi d'y croire ou de ne pas y croire moi j'en sais rien je sais pas mais j'ai décidé de lire le livre en y croyant. Voilà. Et même au pire, si tu n'y croyais pas, tu mettais des œillères quand tu avais ce petit passage sur l'âme, et puis tu rouvrais tes yeux au moment où tu avais les gros passages très importants qui parlent de chaque blessure. Et chaque blessure, en fait, peut expliquer pourquoi tu te sens si mal et pourquoi tu, tu penses que les autres sont responsables de ton malheur. En fait, c'est tout simple, c'est que la blessure vient de nos parents. Donc, euh, vu que nos parents, c'est un peu tout pour nous, bah on pense que tout est responsable de nos blessures. C'est à lire. Franchement, je te le conseille. C'est le, le livre que je conseille à, au plus de monde possible. Je le faisais beaucoup, beaucoup au début dans le groupe. Dès qu'une nouvelle personne arrivait, j'arrivais à détecter sa blessure. Et je lui disais, bah, écoute, bah, va lire ce livre. Hein. Moi, je ne peux pas t'aider autant que ce livre t'aidera. Je peux t'aider ensuite pour te donner des pistes pour continuer, mais il faut quand même une première, un premier déclic, et ce livre, c'est le gros déclic de base. Donc voilà, trois des questions que je pourrais mettre dans le, le guide pour apprendre à s'aimer. Je m'engage à le faire. Je ne sais absolument pas quand je vais le sortir, mais je le sortirai un jour. De toute façon, ça fait un petit moment que je me suis envoyé à moi-même un mail pour me dire, Eh oh, il faut que tu sortes ce truc. Là, j'appelle un guide, mais depuis tout à l'heure, c'était pas un guide que je l'appelais, c'était une feuille de route, voilà. Donc euh, voilà, donc je créerai cette petite feuille de route pour aller mieux et apprendre à s'aimer. Une petite feuille de route, des premières questions à se poser, des questions indispensables à se poser pour apprendre à s'aimer, voilà. Alors, je me parle beaucoup à moi-même dans ce podcast, tu as remarqué, mais je te parle à toi aussi quand même. En tout cas, j'espère que ça ne te fera pas fuir. J'espère que tu vas rester et que tu écouteras le prochain podcast. Si ce n'est pas le cas, c'est que toi et moi, on n'était pas en phase. Et si tu continues à l'écouter, bah, c'est que... que je pense que tu as des choses à apprendre de moi. Et je pense que j'ai aussi, moi, des choses à apprendre de toi. Donc, n'hésite pas à m'écrire pour me dire ce que tu as envie de me dire. Euh, pour me contacter, tu vas sur le site happyelina.com donc happy comme heureux en anglais h-a-de-p-y elina, e l i n -A .com. donc tout attaché, happyelina tu vas sur, dans la rubrique, rubrique contact et tu m'envoies un petit message ça me ferait plaisir allez je te dis à très bientôt pour le prochain podcast des bisous